0: Kameraden Podcast Episode 17, heute mit zwei Gästen, Christoph und Jürgen und fünf weiteren Gästen, nämlich fünf deutschen Whiskys. Viel Spaß dabei. Ja, moin moin, herzlich willkommen, Pappkameraden Podcast Episode 17, heute mit einem blitzeblank neuen Gast, nämlich dem Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Ja, hallo Tobi.
0: Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ähm, du hattest mich angeschrieben letztens, ob ich nicht Lust hätte, mal was zu deutschen Whiskys zu machen. Und selbstverständlich. Also klar, ich fand äh, deutsche Whiskys auch schon immer interessant. Ich hatte bisher nur von dem Slayers gehört. Äh, und als ich mal im Schwarzwald war, dort einen, anheimischen, äh, einen einheimischen Whisky getrunken. Ansonsten wusste ich äh, noch gar nicht so viel über deutsche Whiskys. Aber du weißt ganz viel über deutsche Whiskys, oder?
1: Äh, etwas, ja. Es fing bei mir auch erst so vor anderthalb Jahren an, dass ich mich mal dafür interessiert habe. Und natürlich ist es schwierig, über deutsche Whiskys was rauszufinden. Über Schottische liest man überall was, aber deutsche ist ein bisschen schwierig, an Informationen ranzukommen. Also muss man rundreisen. und gut, da brauchen wir auch viel Zeit für.
0: Okay, und die investierst du?
1: Im Moment weniger. bin ich beruflich etwas mehr eingespannt, aber demnächst wieder.
0: Aber anscheinend betreibst du da ja ein Portal oder hast da zumindest irgendwas mit zu tun, deutschewhiskys.de. Genau. Erzähl mal davon.
1: Ja, ich hatte mich einfach mal hingesetzt und habe gedacht, such mal die paar deutschen Whiskys, die es gibt, raus. Und nach ein paar Tagen war ich doch sehr überrascht, wie viel es doch gibt. Mittlerweile habe ich also 80 Stück oder 80 Whiskybrennereien gefunden. Es gibt sicherlich noch mehr. 80? Ich ja, 80 deutsche Whisky dabei. Und Ich denke mal, es wird noch so 30 bis 40 geben, die ich bis jetzt noch nicht gefunden habe, die auch vielleicht noch keinen Whisky rausgebracht haben. Von den 80 sind 10, die auch noch keinen jetzt auf dem Markt haben. Der ruht noch in den Fässern. Aber ja, das ist schon eine große Marke. Ne? Und irgendwann habe ich schon gedacht, okay, pack das mal auf eine Homepage, weil es gab bis dahin noch nichts. Und ja, und so ist dann dieses Portal deutschewhiskys.de entstanden, wo halt alle Whiskys dann mit der Zeit auch mal vorgestellt werden.
0: Und machen die alle ähm, Single-Malt-Whiskys oder sind das unterschiedliche Sachen?
1: Das sind unterschiedliche. Das ist kreuz und quer. Da geht es und alles Mögliche. Da versucht ah, jeder mal. sein eigenes Süppchen ein
0: bisschen zu machen. Dann. Der Christoph kommt. Ich hole den ja. mal mit rein hier in den Chat. Ja, Hallo Christoph.
2: <lacht> Hallo Tobi.
0: Der Jürgen ist auch schon da.
2: Oh prima, ich bin zu spät.
1: Und wir sind <lacht> schon auf
0: Sendung. Wir <lacht> haben einfach schon angefangen, ohne dich, mhm. äh, weil wir die Hörer nicht warten lassen wollten. Wir haben ja Live-Hörer. Fast schon. Ja, äh, wir haben aber noch nichts gesoffen hier. Oh, ja, schade verkröst, verkröst.
2: <lacht> Ja, ich habe es gerade noch geschafft. ne?
0: Mann, wo warst du denn unterwegs? Ja, frag
1: nicht.
2: <lacht> <lacht>
0: nee, lieber nicht. Okay, ja, aber schön, dass du da bist. Auch ja. herzlich willkommen. Ich habe den Jürgen gerade schon ausgefragt, äh, was er denn so macht und wie er dann drauf gekommen ist. Aber äh, ich habe noch nicht alle Informationen äh, rausgekitzelt. Was ist das denn für Geräusch? Das war mein Mac, sorry. Mac-Start-Sound hier. Ähm, Jürgen, erzähl nochmal, äh, wie bist du drauf gekommen, dann ein Internetportal draus zu machen? Ja,
1: da ist einfach nichts gab im Internet was sich mit dem deutschen Whisky beschäftigt hat. Man findet in manchen Foren whiskys.de oder so, whisky.de, da findet man mal was über deutsche Whiskys, aber so ein Portal, wo alle deutschen Whiskys dann mal zusammengefasst sind, das gab es halt nicht. Und da habe ich gedacht, okay, da machst du es halt.
0: Und das machst du aber pri privat. Also das
1: mache ich privat, genau, das ist reines Hobby.
0: Okay. Und Aber äh, bekommst du wahrscheinlich auch ganz gut Unterstützung dann von den, von den Brennereien oder wie nehmen die das auf?
1: Viele haben sich bisher noch gar nicht gemeldet. Da kann man also versuchen, E-Mails und alles, die werden einfach ignoriert. Manche, die sind halt gut dabei, die schicken halt auch Bogen, deswegen haben wir auch heute welche. Mhm. Und einige finden es halt wirklich ganz toll und unterstützen mich auch dann, wo es nur geht. Und andere, ja, wie gesagt, die ignorieren es halt. Warum
0: nicht? Pech für Erzähl die. Erzähl mal,
1: welche, welche unterstützen
2: dich die denn? Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Äh,
0: die
1: Birkenhof-Brennerei zum Beispiel, die Kinzig-Brennerei, die Destillerie Drechsler. Es, es sind doch schon viele von den 70, aber es sind auch, wie gesagt, welche, die tun es einfach nicht.
0: Naja, vielleicht haben die einfach den Whisky gerade noch in den Fässern liegen und warten einfach noch. Hm? Ja, manche
1: schon, klar. Aber auch manche, die antworten halt auf gar nichts.
0: Haben vielleicht andere Interessen. Sind da völlig resistent. Haben Angst vor dem Internet. Scheinbar. Hab Internet. Ja. <lacht> Man manche haben ja nicht.
1: nicht mal eine Homepage oder sowas. Ja.
0: Gibt's ja. Ja Was sind denn das für Betriebe? Also äh, hast du auch schon welche direkt besucht oder schreibst du die nur an?
1: Ich hatte jetzt, also ich war im Mai, war ich unten in Franken unterwegs. Da war ich dann bei Fleischmann. Mhm. Habe ich mir angesehen, ganz kleines Ding, also kleiner Raum, Brennblase drin, drei leere Fässer drin und da wird dann gebrannt. Und dann okay. steht man da abends, dann die Brennblase läuft. Der Robert Fleischmann erzählt dann eine Stunde, wie er dazu kam und alles. Wirklich sehr interessant. Man kann dann noch an der Brennblase mal gerade probieren, den New Make, der da rauskommt.
0: Mhm.
1: Und wirklich ganz tolle Sache. Dann im Altstadthof in Nürnberg, auch ein ganz toller Whisky da, Eiers Red. Da war ich bei der Brennerei Hack, auch unten im Frankenland. Das ist eigentlich ein, ein Bauunternehmen. Und als Hobby hat er dann seine Brennblase da stehen und macht halt ein bisschen Schnaps und hat vor ein paar Jahren angefangen, dann noch ein Whisky zu machen. Okay. Das sind wirklich ganz kleine Betriebe meistens.
0: So Hobbyleute teilweise. Jaja, dann auch. genau. Aber die bieten trotzdem ihren Whisky dann professionell, also auch kommerziell an? Ja,
1: genau, genau.
0: Das heißt, die haben dann auch alle so eine ähm, Alkoholherstellungslizenz äh, ja. von der Bundesagentur. Ja,
1: keine für oder so. <lacht> naja, ja, nee,
0: also alles schon richtig. Ich hatte es auch letztens mal überlegt, ob ich nicht mal einen Whisky herstellen soll, wenn ich den schon so gerne trinke. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> so ganz so einfach ist das ja auch nicht. So eine Brennblase braucht man ja mal mindestens und mal so eine Maische-Möglichkeit äh, und so. ja. ja.
1: Was darf man in Deutschland haben? 0,5 Liter, gell? die Brennblasen. Aha. Das ist das Höchste, was im Privatmann so ohne Anmeldung zu Hause betreiben darf. Ja. Und da ist nicht viel, da kann man nicht viel Whisky mitmachen. Da hey
0: liegt das nicht so viel, bis man da das Fass voll hat, das man dann einlagern kann. <lacht> <lacht> das ist eine Weile am Brennen. Das zieht sich ganz schön hin.
1: Ja, sicher.
0: Ja, ähm, aber das ist noch ein schönes Hobby. Also, die, die Webseite, ähm, ich habe sie gerade vor mir, www.deutsche-whiskys.de. Whiskys auf die schottische Schreibweise, nicht die irische, also ohne ja. E.
1: Ja, weil auch die meisten Deutschen ohne E geschrieben werden. Das sind wirklich zwei, drei Stück nur, die, die mit E geschrieben werden.
0: Mhm. Deswegen. Das, äh, die Schotten haben ja das Sprichwort anscheinend, äh, warum, warum schreibt man irische Whiskys mit E? Na? Hm, ich weiß nicht. Weißt du es, Christoph?
2: <lacht> jetzt bin ich gespannt. Weißt du es?
0: Zur Warnung, <lacht> damit man es erkennt. <lacht> ja. Alright. Ähm, ja, jetzt haben wir hier fünf äh, Whiskys stehen. Die werden wir heute nicht alle probieren können. Das heißt, wir haben noch, äh, wir können uns auf eine zweite pappkameraden podcast episode freuen nur die Frage, welche probieren wir denn heute? Und da müsst ihr mich beraten, weil ich ähm, kenne die alle nicht.
1: Tja, lecker sind sie alle.
0: Lecker sind sie alle.
1: Wer sagt, dass äh, wir die nicht alle probieren können?
0: Fünf Stück? <lacht> da bin ich, da bin ich echt knülle hinterher.
2: Darfst halt hm. nicht so viel trinken wie sonst davon.
0: Achso, das heißt, ich ja, ah, das könnte ich ja machen, das stimmt. Wir können ja einfach mal irgendwie eine Reihenfolge irgendwie bringen. Was, was ist denn mal, gibt es einen rauchigen dabei? Nee. Alle nicht nee. rauchig?
1: Da findet man in Deutschland nichts Großartiges rauchig.
0: Nee. Gibt es was besonders Intensives mit Sherry? Ich sehe hier irgendwie einen Hohenheimer Whisky, der hat 58 Volumenprozent 50%. und wurde in einem Fürstfüll-Sherryfass gefinisht. Ja. Der klingt heftig, den stellen wir hinten an, oder? Sonst... Gut, alles.
1: Maren, den, den Ziegler habe ich selbst auch noch nie getrunken, also das wird doch für mich dann der Premiere sein, kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Hm. Ähm, Christoph, den kannst du doch zu sagen? Den, den Schliers hattest du auch schon, hast du gesagt, Ne, den hast du schon mal probiert.
0: Das, lässt, oh, das ist ewig her.
1: Und sollen wir damit anfangen. Das ist eigentlich der bekannteste, denke ich mal. Ne? Ja. Der würde mich jetzt auch äh, interessieren. da können wir mit. Ja, ich bin dabei. Fang
0: ja. mal fangen wir mit dem an. Wie, wie spricht man den aus? Nicht Sliers? Schliers. Schliers.
1: Vom wie, Schliersee. Wie Schliersee, genau.
0: Ich dachte, es wäre so Englisch. Das sieht so Englisch aus. Muss ich erst mal aufpulen hier. Die ich wollte gerade sagen, ich muss die Pulle
2: auch erst aufkriegen. Er <lacht> ja, so gut zugemacht. gemacht.
0: Kennst ja. du ihn, Christoph?
2: Ich habe bisher schon viel gehört, viel gelesen, aber noch nie probiert.
0: Na dann. Wie Spannung steigt. Hoffe, ich verletze mich jetzt nicht. Hier. Das ist so eine kleine Flasche. Was ist da drin? 4cl oder so? Ja. ja. Und ähm, das ist oben ja. mit Plastik eingeschweißt. Auslaufsicher. Ja, das hätte ich mir mal äh, als
2: Vorbild nehmen können für die <lacht> und Distob,
0: ja. Als das Päckchen von Christoph mit den äh, schottischen Whiskys, die er mir mitgebracht hat, angekommen ist, da roch das ganz lecker nach Torf, als ich das <lacht> habe. So, jetzt. Ich, ich habe hier so einen Magmyra nosenglas Deutschen Whisky aus schwedischen Gläsern.
2: Wir trinken manchmal auch auf Schwäb schwedischen Möbeln, oder?
0: <lacht> so.
2: Destilliert 2005, abgefüllt 2008. Gerstenmalz im Potstill-Verfahren gebrannt, in neuen Barrix aus amerikanischer Weißeiche gelagert. Klingt doch gut.
0: Aha. Bavarian Single Malt Whisky. Wo in Bayern ist das? Fliersi, habt ihr gesagt. Ja, genau. Keine Ahnung, wo der ist.
2: Ich war auch noch nicht dort aber die müssen ein richtig tolles Besucherzentrum haben.
1: Ja, sehr schön. Da war ich auch schon.
0: Besucherzentrum für die Brennerei oder? Richtig. Sie.
1: Ja, ja, die haben ja extra nur für die Whiskybrennerei brennerei haben die da ein großes Besucherzentrum. Wirklich ganz toll gemacht.
0: Okay. Aha, das ist also östlich von Bad Tölz. Südlich von München also. Aha. Google Maps hilft, ja. meine BildungsLücke zu schließen.
2: Die Nase ist sehr vielversprechend.
0: Die Nase ist sehr intensiv. Also ich habe das eben eingegossen und noch gar nicht dran gerochen. Da war der Geruch schon bei meiner Nase angekommen. Das ist sehr süßlich, oder?
1: Ja, ja,
0: sehr, ja. Fast Erdbeere oder so. Was riecht man da? So Obstbrandmäßig, ne?
1: Ja, ja, das hat man bei vielen deutschen Whiskys, weil sie auch nur mal aus diesen Obstbrandblasen kommen, da hat man also öfters schon den Gedanken, dass es ein Obstbrand wäre unter Umständen, ja.
2: Also hat auf jeden Fall was sehr Fruchtiges, aber es fehlt ihm auch nicht an, an Floralen oder Kräutrigen Aromen. Und was ich finde, was ganz deutlich trotzdem durchkommt, ist äh, die amerikanische Weißeiche, also dieses ex fass
0: ja, vielleicht. Also, ein bisschen kräuterig riecht er auch, aber es dominiert absolut das Süße, das Fruchtige. Ja.
2: Ich glaube, das wird sich wie ein roter Faden heute durchziehen.
0: <lacht> ich bin echt gespannt. Also, der, äh, Whisky, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war im Schwarzwald, irgendwie im Südschwarzwald war da so ein lokales Ding. Ich ähm, habe den Namen leider vergessen. Der war, ähm, den fand ich ehrlich gesagt nicht so spannend. Das war relativ farblos, langweilig, nicht, nicht so vielschichtig oder so. Wie lange ist denn der gelagert hier? Äh, destilliert 2005, abgefüllt 2008, also drei Jahre.
2: Ja, wahrscheinlich gerade lang genug, dass er Whisky heißen darf.
1: Ja.
0: eben. Die Haben die Heule. auch äh, länger gelagerte schon bei bei Schliers?
1: Also soweit ich weiß, soll, wann nächstes Jahr soll, glaube ich, ein, ein Zwölfjähriger oder so rauskommen. Zehn Jahre?
2: Nein, ich glaub, so nächstes ich. Jahr.
1: Das schaffen die nicht, oder? Nächstes sie Jahr schon? Seit 1999 destillieren die Whisky.
2: Aber die haben doch in den ersten Jahren mit Sicherheit halt nicht so viel produziert, dass sie da eine vernünftige Abfüllung auf den Markt bringen können.
1: Wie gesagt, ich weiß es jetzt nicht. Ob zehn Jahre oder so sind, aber es ist irgendwas Längeres, was nächstes Jahr erscheinen soll. Damit bin ich gespannt. Ich weiß es jetzt nicht auswendig.
2: Das aber das, ist was das war die Planung. Das wäre die erste deutsche Brennerei, die was so altes auf den Markt bringt, nehme ich mal an. Oder?
1: Ja, es gibt schon einen Hubble oder sowas, die haben auch zehnjährige. Und, und, und die, wie heißt sie? Die Schlitzer-Brennerei, die hat auch einen Zwölfjährigen schon. Also es gibt schon ältere Sachen in Deutschland. Es ist alles nichts Neues.
0: Und ist das jetzt äh, so eine ähm, also, haben die schon überhaupt schon verschiedene Abfüllungen bei Schliers oder ist das so jetzt der Standard, den sie verkaufen?
1: Das ist der Standard, gut, die haben noch ein Whisky Likör. Mhm. Und jetzt dieses Jahr hatten sie auch eine Fassstärke gehabt. Um, ansonsten gibt es so eine Sonderserie jedes Jahr für Feinkostkäfer machen sie, aber ist, im Endeffekt ist es alles dasselbe, dann kommt eine andere Flasche rein ne? ah,
0: okay.
1: und gut ist, aber
0: wir machen halt jedes Jahr einen Jahrgang wahrscheinlich,
1: ja genau, genau
0: und das hier ist jetzt der 2008er ja dann sollten wir den mal in den Mund nehmen, oder?
1: ja, bevor er verflogen ist ne? oh. <lacht>
0: <lacht> zum Wohl
1: zum Wohl zum Wohl
0: Hm. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Ist kein Schotte, ne? Man schmeckt das. Das ist äh, deutlich roher, ähm, halt sehr jung, ne? Das schmeckt man auch. Mhm.
1: Ist natürlich klar, man sollte keinen deutschen Whisky mit seinem Lieblings-Single-Malt <lacht>
0: vergleichen oder sowas. Genau, er schmeckt nicht wie ein 25-Jähriger. <lacht> nee, Heilig. man sollte
1: schon für sich probieren dann. Natürlich, und klar. Frei also, von jeglichem Hintergedanken.
0: Also, Na ja, gut, Hintergedanken, ich meine es heißt Whisky, natürlich denkt man an Whisky. Ja. Aber ähm, mal davon abgesehen, dass er jung und wild schmeckt, ich hat finde er... Eine größere Komplexität als zum Beispiel der Erstausgabe magmüra Whisky, der schwedische. Der auch sehr jung ist, aber der ist halt relativ platt irgendwie Holz auf dem Kopf und äh, sonst passiert da nicht so viel. Da ist jetzt erst dieser Brüx Whisky, den ich letztens probiert habe. Der ist schon halt, da sind auch ältere Whiskys mit dabei und haben sie so mehr Erfahrung gesammelt. Der ist dann wieder komplexer und netter. Und die von Schliers, die haben offenbar jetzt innerhalb von drei Jahren. Wobei 99 haben die angefangen, mhm. genau wie die Schweden, die Magmürer, die haben auch 99 angefangen. Ja, also er hat was, also da ist viel zu entdecken. Da ist äh, die Frucht aus der Nase ist auch auf der Zunge. Ähm, er ist halt so ein bisschen rau noch so, ne? Ja. Was ist denn das? Also wie kann man das denn beschreiben?
2: Ja, gut, er ist jugendlich. Das ist ähm was man vielleicht als diese metallische Jugend ansehen könnte, diese Rauigkeit, aber ähm, ich finde, das ist ein richtig, richtig einwandfrei gemachter Whisky, also mir gefällt der richtig gut. Ich hatte wesentlich weniger erwartet, als das, was ich jetzt gerade probiert habe. <lacht> ich bin echt beeindruckt, also mir schmeckt der richtig gut.
0: Ich finde ihn auch nicht schlecht. Ähm... Mhm. Ich überlege gerade noch, wie ich das besser beschreiben kann, was da ähm, jetzt so anders ist als an allen anderen Whiskys, eigentlich, die ich bisher jetzt probiert habe. Wobei er hat so ein bisschen was von dem Japaner, den ich mal hatte. Der war auch so irgendwie rau auf der Zunge. Die Schotten, die sind meistens halt, also selbst wenn sie wild sind, selbst wenn man irgendwie so ein, so ein Artback oder sonst wie was trinkt, die sind halt trotzdem sanft auf der Zunge. Ja. Und das der hier nicht. Die aber nicht stimmt. Halt,
2: die werden halt über die Jahre im, im Holzfass werden sie halt geschliffen. Ja. Aber sehr schön.
0: Ja.
1: Kann für Dreijähriger möglichst sehr gut, ne? Das
2: Beste ist, ich habe noch mehr als die halbe Flasche. Ich kann dann irgendwann nochmal nachprobieren. <lacht> <lacht> ähm, ich. Hab mir mittlerweile so ein klein wenig eine Reihenfolge überlegt. Das ist gut. Ähm, ich würde jetzt entweder den Aureum nehmen, weil er auch ein, ein Whisky aus Gerstenmalz ist, oder den Drechsler Arach, weil er ebenfalls ein, ein Malzwisky ist. Und ich würde die Brennerei und den Hohenheimer nach hinten stellen, weil das eine ist ein Rye und das andere ist ein Single Grain. Und die können wir am Schluss machen, das sind so ein bisschen spezielle wahrscheinlich.
0: Was heißt Single Grain?
2: Single Grain bedeutet, also Grain ist ja eigentlich nur der Überbegriff über die Körnchen. Ne? Ja. Das kann Roggen sein, das kann Gerste sein. Die Besonderheit wird wahrscheinlich sein, dass der Großteil wirklich nicht gemälzt ist und dass nur ein Teil gemälzte Gerste zwecks Zucker liefert. Lieferung äh, hinzugesetzt ist und äh, dass der Großteil eben ungemälztes Korn ist. Mhm. Kann auch Weizen sein übrigens. Kann, ich weiß nicht, äh, darf, darf man in Deutschland Mais reinmachen?
0: Mais? Mais? Das weiß ich nicht.
1: Ich wüsste nichts, was dagegen spricht. Aber ja. ich wüsste doch keinen Mais ich hier in Deutschland. Ja. Wüsste ich jetzt keinen. Hat
2: sich nee, noch keiner herangetraut. Ein, ein Schweizer wüsste ich jetzt von, von Käse gibt es einen, der macht einen aus Mais.
0: Das kann sein. Wir werden es wahrscheinlich heute Abend nicht rausfinden.
2: <lacht> Oder wir googeln
0: Das habe ich schon. <lacht>
2: <lacht> naja, also, jetzt ja. gerade
0: eben habe ich kurz gegoogelt. Ich habe nicht sofort was gefunden. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Ja. Die Webseite von, von Schliers sieht schick aus. Die ist jetzt
1: neu gemacht, ja. Die habe ich auch jetzt die Tage entdeckt wieder, dass sie einiges neu gemacht haben darauf.
0: Sehr schön, ja. Wir werden natürlich alles dann verlinken. Pappkameraden. Übrigens, ich finde immer wieder äh, Leute, die googeln nach Pappkameraden, P-A-P-P-Kameraden. <lacht> Und ja. ähm, ich, also der, der Name dieses Podcasts ist, glaube ich, denkbar ungünstig gewählt. Man findet ihn einfach nicht, wenn man, wenn man nach Pappkameraden äh, googelt, dann findet man eher den einschlafen Podcast als den Pappkameraden-Podcast. Ich muss da noch mal ein bisschen was am, an der Suchmaschinenoptimierung drehen, glaube ich.
2: Oder du legst dir die andere Webseite auch noch zu, falls es sie noch gibt und machst eine Weiterleitung. Das ist überhaupt
0: eine super Idee, warum habe ich das denn noch nicht gemacht? Das mache ich jetzt sofort, bevor <lacht> das irgendwer anders macht. So, wie geht das? Domain bestellen hier, zack. Domains, weitere Domain bestellen. Mal sehen, pubkameraden.de.
2: Ich ah. werde mal als Lückenfüller was zum Aureum vorlesen. Ne?
0: Domainname ist schon weg. Ah. Machen wir als nächstes äh, Aureum?
2: Aureum oder Arach? Mir wurscht.
0: Ich finde, der Arach sieht so schön dunkel aus. Der hat eine etwas dunklere das das Farbe als alle anderen. Das ist das äh, das
2: nehmen wir gut nach dem, nach dem ist. Nehmen
0: den, wir den äh, als Dritten.
2: Den hat übrigens brandaktuell der Horst Lüning auch probiert. und hat ein Welchen? Video eingestellt.
0: Welchen er hat der bringt. Horst Lüning probiert? Den Aureum. Ah, nein. Das hätte ich ja gucken müssen.
1: Den nehmen wir. Aureum. Erstmal muss
0: ich hier mein Glas noch leer trinken. Ich habe irgendwie erst einen Schluck genommen. Von dem. Jetzt nicht so hektisch werden hier. Hast also du nur das eine Glas? Ich bin noch bei, bei Schliers. Nee, ich habe drei Gläser hier stehen. Ja,
1: du hast ja drei, stimmt. Ich habe letztens gehört, ja. Nee, drei ich hab, Gläser.
0: Also Verköstungsgläser habe ich. Äh, Whisky-Nosing-Gläser habe ich äh, fünf, glaube ich. Aber man kann ja auch ganz gut ein kleines Weißweinglas nehmen. Ja. Geht ja auch. Ansonsten habe ich auch noch ein paar Tumbler da. Zur Not. Also. Ich also, ich rieche schon mal. Den Schlussfall ich bin auch schon
2: am
0: Bin schon ein bisschen weiter.
2: Ja, der Herr Bayer hinkt hinterher. Ja. Ja.
0: Ah. Doch, der Schließ ist gut. Sehr schön. So, gut. Nächstes Glas. Einmal hier... Also ich habe gar keinen Timecode genommen. Na, egal. Ich habe <lacht> gucken. Ungefähr bei 24 Minuten kommt... Der Dings Aurium von Ziegler. Dann erzähl mal, Christoph.
2: Ja, also auch Rohbrand Feinbrand, so wie es die Schotten vorgemacht haben. Allerdings wiederum auf äh, diesen Brennblasen, die für, für Obstbrände irgendwann mal gemacht wurden. Eine von ganz wenigen Verschlussbrennereien. In Deutschland oder ich glaube sogar in Europa gibt es nur noch ganz wenige Verschlussbrennereien. Also was heißt das? Ähm, ich hatte befürchtet, dass du die Frage stellst. Ich habe neu überlegt, ob ich es verkneifen soll, das zu erwähnen.
0: Warum erwähnst du das so? Auch noch so, dass es auch noch eine der wenigen Verschlussbrennereien ist, <lacht> wenn du das nicht erklären kannst.
2: Ja. Ähm, das bedeutet, dass der komplette Prozess des Destillierens ähm, in ja in unter Verschluss das heißt, ähm, die ähm, wie bei den schottischen äh, Destillerien gibt es dann diesen Spirit-Safe, wo dies, das Destillat so nach außen hin erstmal verschlossen durchläuft, wo man noch eine Probe ziehen kann. Ähm, ja, so ungefähr. Ja.
0: Und das auf ist unter Verschluss, damit da keine Luft rankommt oder damit man nee, nicht in nee, das Alkohol einfach, rankommt?
2: Wenn, das hat äh, zollhistorische Gründe.
0: Ah, aha.
2: Ähm, aber viel interessanter ist, den Laden gibt es schon seit 1865, ist nicht mehr in, unter Führung der Familie Ziegler, aber, äh, aber unter guter Führung. Ähm, sind ganz berühmt für ihre Obstbrände, vor allem für die Wildkirsche Nummer 1, das ist so eine ganz berühmte Geschichte. Und äh, der Brennmeister und der Geschäftsführer sind beides große Whisky-Fans. Und dann äh, haben sie irgendwann mal gedacht, hey, warum machen wir denn eigentlich keinen Whisky? Und dann haben sie halt damit angefangen. Die lagern die in äh, Eichenfässern und in Kastanienfässern.
0: Kastanie? Ja. Abgefahren.
2: Ja. Und anschließend werden sich ganz lustig, in ähm, ähm, ex, Ein ex bourbon gefinisht. Ein finnischen Ex-Bourbon ist ausgeboren selten.
0: Ja. <lacht> Stimmt.
2: Ja. Ähm, und, Ach, und vorher ja.
0: war das dann frische Eiche oder wie?
2: Das war vorher ähm, Eiche, also das waren, waren Barrix aus puh, ehemals ähm, französische Weinfässer. Achso. Ja. Das sind mit Sicherheit auch die anderen von Neuen dabei, aber ich würde sagen, es sind ex-französische ex Weinfässer und die Kastanie, schwer zu sagen findet man keine Informationen dazu.
0: Also ich finde er riecht deutlich intensiver als der Schliers. Ja. Aber wenn man so ein bisschen äh, dran hm. schnüffelt, dann kommt man irgendwie näher ran und da hat sehr auch, auch die Frische natürlich, das Obstige, aber hinter es steht da nicht so im Vordergrund, das ist eher so was Trockenes im Vordergrund. Mhm. Vielleicht das Holz Kastanienholz <lacht> Ich glaube
2: Holz äh, gibt, gibt wahrscheinlich oder vermutlich mal ein bisschen mehr Süße als normale Eiche
0: hm, Vielleicht Ich <lacht> habe so übrigens heute zum ersten Mal in dieser Saison den Kaminofen angefeuert weil es draußen so kalt ist also wenn es jetzt bei mir, wenn ich gleich behaupte, dass es rauchig riecht, dann liegt es wahrscheinlich in dem Kaminofen. <lacht>
2: nee, tu das nicht. Also was steht hier? Nee, wenn hier ich ist
0: nichts rauchig da... an dem Whisky.
2: Hier steht, Ventilatoren belüften unseren Fasskeller und lassen die Aromen der Obstblüten und den Duft der Mehlwiesen durch die Poren des Holzes dringen. Dies verleiht unserem Whisky neben einem starken Biskuitton auch eine florale Note. Zur Nachreifung legen wir unseren Whisky in alte Birnenfässer mit, oh, das das mit Wasser aus unserer eigenen Quelle, wird er schließlich auf die Trinkstärke von 43% gebracht.
0: Und womit destillieren sie das? Also womit findet die Maischung und so statt?
2: Äh, auch mit dem Wasser aus der Quelle. Hoffentlich. Ähm, oder? Nee, Moment mal. Wahrscheinlich nicht. Denn die machen die Maischung nicht selber. Die machen die in einer nahegelegenen Brauerei.
0: Aha. So, so. Das heißt, in die kaufen so In der Düll. Bitte?
1: In der Privatbrauerei Düll in Volkach. Aha. Die stellen doch das Krautheimer Bier her und die machen halt die Meiche.
0: Ja, die Herstellung von Bier ist ja ganz ähnlich zur Herstellung vom, äh, von Whisky, ne?
1: Ja,
2: nur ja. kein Hopfen, ne?
0: Kein genau. Hopfen und dann wird die, das gemeischte Zeugs halt ähm, auch nicht mit, doch Hefe, klar, natürlich kommt da Hefe ran, damit ja, ja. Alkohol... Wenn das sich was
1: fehlt, ist tatsächlich nur der
0: Hopfen dann. Und dann wird es destilliert.
1: Ansonsten gleich.
0: Destilliertes ungehopftes Bier.
1: Aureum habe ich eigentlich nur gefunden. Was heißt Aureum?
0: Ich ne? ja.
1: habe es da mal gefunden auf Lateinisch und Gold. heißt viel wie Goldisch. Gold, vergolden oder aus Gold. Naja, ja. so sieht er ja fast aus. Ja. Gut, ist vielleicht ein bisschen
2: hochgegriffen für so einen jungen Whisky, aber ja. <lacht> also jetzt haben sie den Namen schon.
0: Ja, dann denke ich mal, können wir mal einen Schluck in den Mund nehmen, oder? Ich
1: bitte doch. Ich bin schon dabei. Prost. <lacht> Prost.
0: Mhm. Ja, dann Jürgen, fang doch mal an, wenn du als erster in den Mund gehabt hast. Tja. Fruchtig
1: natürlich wieder, klar. Etwas süßer, aber auch mild. Ich, ich würde sagen, milder wie der Schliers, oder?
0: Ja. Ist angenehmer.
2: Also mir hat der Aureum in der Nase besser gefallen als im Mund. Ähm, der Schliers war im Mund schöner. Viel klarer von der Aromestruktur. Der Aureum, finde ich, ist im ersten Moment ähm, habe ich. Alkohol und ähm, dann die Aromen schlüsseln sich irgendwie nur ganz, ganz langsam auf. Ein bisschen Vanille vom Holz und. Ich glaube, ich muss noch mal probieren.
0: Also, er ist zahmer. Der ist deutlich zahmer als der ja. Schliers. Ähm, glatter. Hm. Frischer, aber auch, also er halt nicht, nicht obstig frisch, sondern so. So minzig frisch schon fast.
1: Aber auch im Finish schnell weg, ne?
0: Ist Relativ schnell weg, ja.
1: Zuck, zuck weg. Er fällt schneller runter als das Lias.
0: Ja. Hm. Aber auch nicht zu verkennen. Also. Ist auch eindeutig ein Single Malt Whisky. Diskreet-Ton, vielleicht ist es das. Hm. Schmeckt dir Minze?
1: Nee. Also ich nicht.
0: Ich habe heute Mittag bei cha gegessen. Ich weiß nicht, ob es in anderen Städten auch gibt, aber in Hamburg gibt es mehrere davon. So eine Kette ähm, thailändisches so äh, an, an, also es hat so ein bisschen den äh, vitalisierenden, mineralisierenden äh, belebenden Charakter immer so alles. Und äh, dann habe ich leckeres Massaman-Curry gegessen und dazu einen Ingwer-Minze-Tee äh, getrunken. Mit Zitrone noch drin. Also frischen Ingwer, frische Minze, frische Zitrone und dann heißes Wasser drauf. Wahrscheinlich ist es daher noch die Minze. Auch sehr lecker übrigens, der Tee.
1: Gibt's bei uns nicht? Nö, bei uns auch nicht.
0: Ja, aber den Tee kann man ja machen. Also da braucht ja halt nur ein Stück frisches Ingwer, frische Minze. Aber fragt eure Frauen, bevor ihr Münze im Garten pflanzt.
2: Wie sind das?
0: Ja, Die sind da häufig dagegen, weil das Zeug sich ausbreitet wie sonst was. Also ich habe auch so eine marokkanische Münze ins äh, Blumenbeet gepflanzt und die verbreitet sich ziemlich gut. Gibt es immer lecker Minztee. Wenn
2: man es dann zerhackt und auf den Kompost tut, dann riecht es immer noch gut. Also <lacht> genau. ist da ist noch nichts Schlimmes bei.
0: Nee. Ja. Aureum, was fällt euch noch dazu ein?
2: Ähm, Sliers hat einen guten Job gemacht. Ähm, Finde ich, find <lacht> ich spannender als, äh, als Aureum. Ähm, gut, die machen das noch nicht so lange. Das ist jetzt überhaupt das zweite Destillat erst, das die veröffentlicht haben. Und ähm, ich denke, also die wissen schon, was sie tun, weil ich denke, die du etwas Zeit ins Land gehen.
1: So sieht es aus, ja.
0: Hm.
1: Aber nicht schlecht, also ja ist auf jeden Fall trinkbar.
0: Naja, das auf jeden Fall. Also, mich. Ähm, ich würde sogar sagen, dass er, dass er lecker ist und für Whisky-Anfänger vielleicht sogar besser geeignet als der Schlier's. Weil er halt zahmer ist. Das, ja. Da passiert nicht ganz so viel. Also ich glaube immer diese, was, was wir vielleicht als aufregende Whiskys bezeichnen, ähm, das ist für Whisky-Einsteiger vielleicht eher dann schwierig zu ertragen. Weil da halt so viel passiert, Das ist dann so ein also, so ein Artback Ten als Einsteiger-Whisky ist wahrscheinlich nur für die Härtesten irgendwie ja. die beste Wahl. Oder für Leute, die halt einfach tierisch drauf stehen. Wohin ja, okay.
1: Die Leute trinken halt ein Artback Ten und, und sagen dann, puh, Whisky schmeckt mir nicht, ja. nie wieder. Ja. Ja. Dabei gibt es halt noch so viele schöne Sachen da. Ja, Artback 10 ist auch eine schöne Sache. Ja, ja klar, aber ist halt in jedem sein Geschmack dann so viel Torf oder so, ne? Ja. Ich habe auch meistens lieber
0: die Zamen. Ja. Trinkst du auch schottische Whiskys oder bist du total ja, auf deutsche?
1: Ja, klar. klar. Auch in Torschen oder sowas, immer gern genommen. Doch, doch, ich, ich ernähre mich nicht nur von deutschen Whiskys ja.
0: <lacht> Wie lange trinkst du schon Whiskys?
1: Oh, äh, ja, gut, 10, 15 Jahre vielleicht. Oh,
0: doch schon. Einiges an Erfahrung sozusagen. Auch.
1: Ja, klar, aber auch nicht. Man hat auch mal zwischendurch mal eine Pause von, von drei, vier Wochen, wo man gar keinen trinkt oder so. Ja, oder? natürlich. Das kommt immer mal wieder vor.
0: Auch als Whisky-Fan trinkt man ja nicht jeden Tag, das ist ja klar. Mhm. Auch ungesund, muss ich auch mal wieder sagen.
1: Ah, ja, ist das Wasser des Lebens. Ich kann gesund ungesund sein.
0: <lacht> <lacht> doch, zu viel Alkohol ist immer schlecht. Aber ein bisschen, kommen wir nochmal. Probieren. Okay, aber wir wollen ja hier kein Ranking machen. Ja, euch beiden ich gefällt so. der Schlier besser. Ähm, ich würde dem Aurium auf jeden Fall auch eine Chance geben.
2: Ja, Du hast ja auch Gelegenheit, den nochmal nachzuprobieren,
0: oder? Da ist äh, ordentlich was drin, ja. Ich habe, äh, oh, naja, das erzähle ich dann nach der Aufnahme zum Podcast. <lacht> Sonst ist Björn sauer. Aber ja, der, der kriegt noch seine Abfüllung davon. Der Björn. Gut, womit geht's weiter?
1: Ja, Christoph meinte Aber der Drechsler?
0: Drechsler.
2: Ja, genau, den Drechsler. Ja, Nummer ein Scherekreis. Eine Single-Cask-Abfüllung aus dem Fass, Nummer 263. Erzähl mal was drüber.
1: Ja, also der Drechsler, Arach Nummer 1 aus dem Bayerischen Wald, hergestellt aus 100% gemelzter Gerste destilliert im klassischen Roh- und Feinbrandverfahren, gereift in neuen Eichenfässern aus amerikanischer Weißeiche und in gebrauchten Bourbon- und Sherryfässern. So, was schreiben wir noch dazu? Der frisch gewonnene Mittellauf wird mit Bergquellwasser auf ca. 60% herabgesetzt und in Eichenfässern umgepumpt. Zur Lagerung kommen verschiedene Arten von Eichenfässern zum Einsatz. Wir verwenden für unseren Single Malt Whisky neu getoastete Eichenfässer aus amerikanischer Weißeiche, Bourbon, Cognac, Rotwein, Süßwein sowie gebrauchte Sherryfässer. Da kommt schon einiges zusammen. Dann. Also er macht auch
2: in der Nase einen ziemlich kräftigen Eindruck.
0: Die Farbe ist toll. Das ist so ein, so ein tiefes Bernstein. Orange schon fast. Das ist also zweifach schon. Oh, die Nase ist aber.
1: Aber hallo. Ist zweifach gebrannt, nicht kalt gefiltert. Mhm. Und auf der Destillata 2011 haben die für diesen äh, Arach Nummer 1 die goldene Medaille gekriegt. Als Gleich. Edel des Jahres. Oh.
0: Nicht schlecht. Da, da also noch am, am Riechen?
1: bitte. Seid ihr schon am Trinken oder noch am Riechen? Nee, nee, ich bin am, am, am Riechen. <lacht> ich, und ich schreibe im Chat gerade.
0: Was schreibst du im Chat?
2: Ja. Wer denn dein schon Hund. Fragt, ähm, Hund? ich ein bisschen ja. fragen, ist das Trinken von Whisky on the Rocks ein No-Go? Wie sehen das die Profis? Und ähm, ich habe geantwortet, dass das wirklich oft so gesagt wird. Aber ich hatte gestern Abend auch... Ähm, inspiriert durch ähm, Tony Soprano, ein Makers Mark on the Rocks. Und das war richtig lecker. Ähm, ähm, die, diese Sache mit on the Rocks kommt, glaube ich, häufig von den Bourbons, weil die einfach auch äh, von den Aromen her wesentlich kräftiger sind, weil die in die frischen, jungen äh, Eichenfässer äh, eingefüllt werden und die halt eine brachiale Kraft teilweise bekommen. Und die dann mit Eis zu trinken... Ähm, bildet die Aromen ein bisschen ab. Außerdem verbessert er mit der Zeit ein bisschen und wer es mag, soll zu trinken. Es gibt, finde ich, keine No-Gos. Ähm, muss jeder selber wissen, wie er das gerne macht. Von, äh, von Zeit zu Zeit trinke ich gerne mal. Gern äh,
0: Beam mit Cola.
2: Nee, das wahrscheinlich <lacht> nicht. Das wahrscheinlich nicht. Äh, aber äh, ab und an mal einen Eiswürfel in, in einem Bourbon geht für mich schon mal in Ordnung.
0: Ja, klar. Also
2: ich habe auch auf Hinweis von dem, von dem ähm, master distiller von Laphroaig auch schon mal seinen Triple Wood auf Eis probiert. Aber äh, ja, ich habe es auch geschrieben. Meine schottischen würde ich eigentlich nicht mit Eis trinken. Dazu sind sie mir von, von den Aromen einfach zu filigran, als dass sie das Eis überleben würden.
0: Hm. <lacht> ja. Okay, dann nehmen wir den Drechsler Arachs Nummer 1. Arach kommt von Spinne wahrscheinlich. ne? Arach Arachnophobia, Ach, ist, die Angst ja. vor Spinnen.
1: Das ist der so, Ort. Wo. Ich.
0: Mhm. 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 Wow. Sehr kräftig. Oh, toll.
1: Also der, der Ort heißt Arach,
0: Aha. wo die Brennerei ist. Na gut. Hat nichts mit Spinnen zu tun. Hat nichts mit Spinnen zu tun.
1: Nicht. Schade, schade, schade.
0: Aber toll, also da passiert ja einiges. Da ist Cherry süße, da ist Malz süße, da ist... Da sind so Orangenaromen, oder? Und... Boah, da geht einiges ab. Ach, der hat ja auch ein bisschen mehr Stärke, der ist jetzt auf 46%? Ja, oder? 46, ja.
2: Ja, so also drei Volumenprozente schmeckt man oder merkt man, merkt man schon. Mhm. Ähm, aber wie war das jetzt mit den unterschiedlichen Fässern? Das ist ja jetzt ein Single-Cast.
1: Was hatten wir gehabt? Neu getoastete Eichenfässer aus amerikanischer Weißeiche, Bourbon, Cognac, Rotwein, Süßwein, sowie gebrauchte Sherryfässer. Ist das, das, was er allgemein in Benutzung hat dort? Oder? Und nein, ja. Die haben auf der Flasche dann immer angekreuzt. Hinten hier ist jetzt auf dieser Flasche steht dann gereift in Sherryfass, Birnenfass und neue Eichenfässer.
0: Aha. Aber wie. Also dann, dann hat er das eine Fass immer umgekippt, umgefüllt. Technisch, ja. Sonst wäre es ja nicht Single Cask. Genau.
1: Und dann komplett wohl das Fass dann. Hier steht auch nicht, wie lange immer in einem Fass gelegen hat oder so. Also er wird dann immer das ganze Fass, klar, umschütten dann. Also wie gesagt, Cherry, Bourbon und neue Eiche hatten wir hier. Aber sehr gut. Ja,
2: sehr schön. Auch wenn er mir persönlich jetzt ein bisschen zu brachial ist.
0: Der ist wild, ja.
1: Ja, aber Mag ich finde lecker. <lacht> Aber er brennt ja. auch nicht oder so. Es
0: wenn der noch fünf Jahre länger in den Fässern gelegen hätte, dann hätte er vielleicht ein bisschen was von Turbomori. Christoph, was meinst du? Gib, ähm, dem noch, gib dem noch fünf Jahre mehr.
2: Du meinst den Mori 15, oder?
0: Den, ja.
2: Ja, Mori lag in einem Oloroso-Sherry-Fass. Ja. Ähm, könnte ich mir schon vorstellen, wenn er, wenn er so eine also, die Sherry-Note ist schon deutlich. Ähm, bei dem Tobamori ist sie aber mächtig, also fast übermächtig, die, die Sherry-Note beim Tobamori. Hm. Ich glaube, da braucht er ein bisschen mehr als zwei, drei Jahre noch in dem, in dem Fass. Aber es, äh, waren, ähm, ich habe jetzt. Die ich, Richtung. Hätte besser, ich hätte besser aufpassen müssen. Sind das gebrauchte Sherry-Fässer oder neue?
1: Äh, ich. Na, ja, da steht nichts drüber.
2: Also ich würde jetzt mal sagen, dass da...
0: Gebrauchte Sherry steht da. Auf der Webseite.
2: Ja. Mhm. Ähm, denn es schmeckt
1: echt wie... Also äh, gebrauchte, ja klar. So wie gebrauchte Sherry Fester. Ja. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> Stimmt.
2: Sehr schön auf jeden Fall.
0: Der ist super. Also da bin ich, also da bin ich jetzt positiv geflasht hier. Positiv überrascht. <lacht> Das ist äh, mein Highlight für heute.
2: Ja, ich bin immer noch beim Sliers. Ja? Ja, mir hat er gut gefallen. Bin gespannt, was da passiert so in den nächsten Jahren.
0: Toll. Da muss ich mal hin, wo ist denn das Arach? <lacht> Bayerischer Tja. Wald, hattest du auch schon
2: gesagt.
1: Bayerischer Wald.
2: Bayerwald, Single Cask, Malt, Whisky. Ja, ob die Bezeichnung so legitim ist, Bayerwald Single Cask Malt Whisky.
0: <lacht> Ach, stell dich nicht so an.
2: Aber ich habe ihn immer noch im Mund. Das ist ein ja. tolles Zeichen. wirklich.
0: Ohne Farbstoff übrigens steht er auch. Der ist tatsächlich so schön dunkel. Und mhm. das nach der kurzen Lagerung. Oder wie lange ist der jetzt gelagert? Achso, das steht jetzt 2007. Drei Jahre.
1: Drei <lacht> Jahre, ja.
0: Und dann mit so viel Farbe, ohne Färbung. Dann müssen es richtig kleine Fässer gewesen sein. Toll. Ein Highlight. Großartig. Was soll jetzt noch kommen?
1: Tja, ich habe nur das Beste rausgesucht. <lacht>
0: <Toll>. <lacht> <lacht> mm. uneingeschränkte Empfehlung. Kann das sein, dass wir jetzt gerade Whisky hier live und im Podcast verköstigt haben, den der, ähm, den der Horst Lüning noch nicht verköstigt hat?
2: Äh, den ja. Drechsler Arach meine ich, hat er noch nicht probiert. Sias wow. hat er mit Zigaret schon probiert, immer hat er jetzt neu. Und die nächsten beiden hat er auch nicht.
0: Yay, wir haben ihn <lacht> überholt. <lacht> Zumindest nicht in der Menge, aber in einem. Nicht schlecht. Ich habe jetzt äh, übrigens eine Original-Autogrammkarte von Horst Lüning. Nein. Nee, meine Arbeitskollegen haben da letztens bestellt und da gab es irgendwie Autogrammkarten dazu zu bestellen <lacht> für einen Euro. Und dann hatten die halt für jeden eine dazu bestellt und der eine wollte gar keine Autogrammkarte von Horst Lüning haben, weil er halt nicht so verrückt ist und dann hat er sie mir geschenkt. <lacht> <lacht> steht jetzt auf dem
1: Nachttisch.
2: Ne? Nee, auf dem Schreibtisch in der Firma. Äh. Die, die Groupies von Horst Lüdingen haben alle wenig Haare und dicke Bräuche wahrscheinlich. Nein.
0: Also, ich habe äh, nicht mehr so viele Haare, aber keinen so dicken Bauch.
2: Nein, das meine ich auch nicht. Ähm, die, der Euro für die Autokomkarte geht übrigens einem guten Zweck zu.
0: Ja. Ach, ich, also, ich habe gar nicht mitbestellt. Also, ich hatte das gar nicht, gar nicht gesehen. Also, ich, ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ich Whiskys bestellen muss im Moment, wo ich hier irgendwie so viele Proben stehen habe. Und ich hatte mir auch aus meinem Schwedenurlaub von der Fähre wieder was mitgebracht und so. Deswegen bin ich gerade nicht so äh, in der Not, jetzt Whiskys zu bestellen. Wobei ich, ich ja gezuckt nicht. hatte, den Highland Park Tor zu bestellen. Oh.
2: Ich muss die ganze Zeit bestellen.
0: Hm?
2: Ich muss die ganze Zeit bestellen. Die ganze Zeit... Bestellen. Das ist dein Job, hallo. Das, ja, nein, das nicht. Aber nicht deswegen auf jeden Fall. Ich meine, für mich selber muss ich welche kaufen, weil ständig irgendwas veröffentlicht wird, was ich unbedingt haben muss. Und das ist schon das ist echt fies. In letzter Zeit alles rauskommt. Das hat in letzter Zeit wirklich überhand genommen. Der Tor, dann kam von, von Aaron kam dieser Devil's Punch Bowl raus dann hat Artbeck gerade den Galileo veröffentlicht, den musste ich natürlich auch haben mhm. und so haben wir Probiert? Äh, ich habe ihn mit meinem Freund probiert, aus seiner Flasche und äh, mache ja, vielleicht am Wochenende nochmal, irgendwann mal meine Flasche auf und ähm, ich möchte mich erst dann äußern, ich glaube mein Kumpel hat eine Korkflasche erwischt
0: Ach, wie ärgerlich mm. Das wäre natürlich doof Ja
2: auf jeden Fall wird andauernd irgendwas veröffentlicht, was äh, irgendwo bei mir auf dem Blatt steht und scheiße. Immer muss ich kaufen.
0: <lacht> mm. Tja, da muss er auch mal aufpassen, ne, Dass du nicht alkoholabhängig wirst, im Sinne von muss alles kaufen. Also nicht, dass du so viel trinkst. Nee,
2: also äh, die Sachen, die ich, die ich kaufe, um sie zu besitzen, mache ich sogar manchmal gar nicht auf. Also. Mm.
0: Ja, umso schlimmer.
2: Es ist manchmal manchmal es auch einfach nur sie anzuschauen. <lacht> so schön. <lacht> Aber ich muss anbauen demnächst.
0: Ja, umziehen oder irgendwie
2: irgendwas muss ich mir einfallen lassen. der, der hat irgendwann
0: mal ein Foto von seinem Schränkchen, wo er die Whiskyflaschen drauf lagert, auf Facebook gepostet und die Unterschrift war so Schatz, wir brauchen einen neuen Schrank, der alte ist voll. <lacht> und seine Frau hat dann kommentiert: Schatz, ich brauche einen neuen Mann, der alte ist voll. Ja. Eine sehr große Replik. Er hat natürlich ja. dann die, der Kommentar hat mehr Likes bekommen als das Bild.
1: Ja, wir machten ja. noch auf den ersten alkoholfreien Whisky.
0: Alkoholfreier Whisky? Das gibt es schon. Was?
1: Ja, in Indien oder so, ne? Die hatten mal sowas. Die füllen das sogar in Dosen. Genau, in Dosen, ja. Alkoholfreier ja. Whisky in Dosen. Ja, das ist ja mehr Chemie als irgendwas.
0: ne? Ist Aber
1: ja jetzt was nicht das? wirklich Whisky. Das, das muss schmecken wie eingeschlafene Füße.
2: Also ich ja. kann es mir nicht schön vorstellen. Genau.
0: Aber also wie wird der dann hergestellt?
2: Ähm, ja, du machst ganz normal, machst du deinen Whisky, so wie du machst. Und dann ja, bringst du ihn auf 78 Grad und dann fängt an, der Alkohol zu verdampfen wieder.
0: Mhm.
1: Hm.
2: Anders kann ich mir jetzt kaum vorstellen.
0: Und es gibt ja verschiedene Verfahren, äh, alkoholfreies Bier herzustellen. Eben auch genau diese, einfach am Ende den Alkohol wieder zu entziehen. Aber es gibt auch Verfahren, die den Alkohol gar nicht erst entstehen lassen. Irgendwie eine andere Art von Gärung. Keiner, ich weiß es nicht mehr. Ich habe letztens im Chaos Radio Express Podcast mit dem Andreas Bug über die, Whisky, äh, über die äh, Bierherstellung gehört. Aber der ist so drei Stunden lang der Podcast und äh, ich habe nicht alles verfolgt.
2: Ja, der könnte man einschlafen dabei vielleicht.
0: Das habe ich tatsächlich <lacht> mehrfach getan. also mit, mit KS Radio Express Folgen kann man also bestimmt zwei Wochen lang einschlafen. Ja. Und ja. muss ihn dann nochmal hören, um das alles anzuhören, weil das wirklich interessant ist eigentlich. Ich kann mir trotzdem nicht alles merken. Jetzt ja.
2: würde ich vorschlagen, dass wir noch die anderen beiden probieren. Jetzt bin ich in Stimmung.
0: Ich bin eigentlich auch gerade... Ich habe jetzt wirklich kleine Portionen genommen. Können wir noch machen? Ich missbräuchte allerdings frische Gläser. Dann muss ich mal eben Gläser holen. Und äh, ihr unterhaltet euch so lange. Okay? Genau.
1: Jetzt macht erstmal die Spülmaschine an. Kurzprogramm. Welchen ja. nehmen wir denn das nächstes? Ich denke, dann nehmen wir jetzt den, den Schwarzwälder. Kinzig. Ein Kinzig-Brennerei, ja.
2: Der kann ja nicht allzu weit weg sein von mir. Ich bin da
1: auch im Schwarzwald. Okay. Ich bin aus Freiburg. Ups. Februar
2: 2009 gebrannt, bis März 2012 im Eichenfass gelagert. Und Morgen. Roggen. Da bin ich jetzt mal richtig gespannt. Ein badischer Rye. So. Wo bleibt er denn da, Jetzt Sind wir die Lückenbüßer?
1: Ja. Jetzt müssen wir gleich schmutzige Witze erzählen, aber kann sehr gut machen.
2: ne? Nee, aber ich grüße mal die Edwina, die treueste Hörerin. Guten Abend, Edwina. Mal sehen, das hört, wer weiß. Vielleicht ist es im Chat.
0: So, Achtung, ich bin wieder da. Hey. Ich mit äh, lästern.
1: Ja. Wir machen kurz davor schmutzige Witze zu
0: erzählen. Also. <lacht> Ihr nehmt euch. Die Welt hört zu. Ich weiß gar nicht, wie viele, weil das mit... Wie klein manchmal die Welt ist. Ja, wie klein. Ich, ich weiß nicht, wie viele Leute zuhören, weil das mit äh, Xenem irgendwie nicht geklappt hatte. Die Sendung wird da zwar gestreamt, aber nicht gelistet. Insofern, naja.
1: Ja, wir sind ja schon elf Mann im Chat hier.
0: Elf Mann im Chat. Cool.
1: Gibt es denn überhaupt irgendwelche Zuhörer gerade, die auch
2: im Chat sind?
0: Bestimmt. Bestimmt, bestimmt. Ich kann ja mal fragen. Also jeder, der hier im, im Chat ist und auch gleich zuhört, der, ähm, sag mal ja. eben plus 1 oder so. Thorsten hat schon Thorsten, mal plus ja. geschrieben. Wolfgang. Ich glaube Wolfgang, ne? Und Soda Flo. Okay, oi, oi. Wenn ja,
2: immer
0: mehr. ja ein großer Tipp ähm, drückt auf gefällt mir auf der Facebook-Seite vom Pubkameraden-Podcast oder folgt dem Account Pubkameraden auf Twitter jeweils PUB Kameraden, nicht PAPP Kameraden <lacht> und äh, dann kriegt ihr mal mit, wann die Sendungen ähm, aufgenommen werden und die werden auch alle live gestreamt. Und ähm, da könnt ihr dann hier zuhören. Also falls ihr jetzt nicht gerade zu den Live-Hörern gehört, sondern zu den äh, Leuten, die sich den Podcast hinterher anhören, dann achtet drauf. Es werden immer mal neue Episoden aufgenommen. Nicht regelmäßig leider im Pubkameraden podcast Das kriege ich irgendwie nicht gebacken. Aber ähm, ja, immer mal wieder. Und manchmal auch an Short-Notice, so wie heute. Obwohl der Termin eigentlich schon länger feststand. Ich hatte nur probiert, bei Xenem nochmal einen eigenen Account, bzw. einen eigenen Kanal für Pappkameraden zu kriegen, damit ich nicht über Einschlafen senden muss. Nicht, dass die Leute beim Whisky trinken einschlafen hier. Naja, hat nicht so geklappt. Egal. So, frische Gläser sind da, frisches Wasser habe ich auch. Wir haben den Schwarzwälder gewählt. Ihr habt den Schwarzwälder. Genau. Schwarzwälder Käse. Reiner Roggenwhisky, nicht? So, ich brauche mal eine Schere. Roggen. Der Fänger im Roggen. Wie war das? Ihr seid schon am Trinken, oder? Nein, nein, nein.
1: Und der ist aus der Flasche 44 von 180.
0: War es so wenig? Ja. Ein kleines Fass. Im Februar 2009 aus Roggen gebrannt und bis März 2011 im Eichenfass gelagert. Dieser Whisky heißt Schwarzwälder Whisky Rye RYE aus der Kinzigbrennerei. Und wo ich das jetzt gerade lese, ich glaube, es war die Kinzigbrennerei, die ich da schon mal getrunken hatte im Schwarzwald bei der Taufe meines Neffen. Aha. Kann gut sein, Kinzigbrennerei, doch. Rings -A Bell kommt mir irgendwie bekannt vor. Gucken, ob ich ihn wiedererkenne.
1: Na ja, gut, die haben vier verschiedene mittlerweile. Die haben also diesen Schwarzwälder Whisky, Rye. Dann gibt es noch den Badischen Whisky Blended aus Malz und Weizen, gereift im Eichenfass. Den Kinzig-Taylor-Whisky, Single Malt aus geräuchertem Gerstenmalz auch im Eichenfass gelagert und welchen hatte ich jetzt noch nicht, den Biberacher Whisky Single Malt auch im Eichenfass gereift.
0: Und die unterscheiden sich wodurch? Biberach.
1: Biberach, das ist ein Single Malt Whisky mhm. der badische ist ein Blend
0: Achso, okay.
1: Und und Achso,
0: das ist jetzt kein Malt sondern ein Rye. Ja, ja.
1: Die reiben also auch circa dreieinhalb Jahre, die Whiskys bei ihnen. Die Kinzig-Brennerei ist auch schon etwas älter, wurde 1937 gegründet, liegt im Kinzigtal naheliegend und wird jetzt seit dem Jahr 2000 in der vierten Generation von Tanja und Martin Brosamer geführt und um die dann auch 2004 das Whisky-Brennen dann angefangen haben. Mhm. Und sind 2011 auf der inter whisky auch ausgezeichnet worden als eine der besten Whiskybrennereien Deutschlands. Mhm. Also lassen wir uns mal überraschen.
0: Erfolgreich.
2: Apropos, wer geht auf die inter -Whisky 2012?
0: Wann und wo ist die denn?
2: Die ist in Frankfurt am 23., 24., 25. November, meine
1: ich. Ich hab's vor, ja sind von mir aus auch nur 110 Kilometer, 100 Kilometer oder so.
0: Von mir oh, aus mehr nicht. so 500 Kilometer.
1: Ja, ich, ich ja. kann mit dem ICE hinfahren.
0: Das ich kann bin. ich auch.
1: Ja, aber ich bin schneller.
0: Das stimmt.
2: Also das ich werde wahrscheinlich dann. am Sonntag den 25. hinfahren mit dem ICE.
0: Hm. Keine Ahnung, ob ich da Zeit habe, ehrlich gesagt.
1: Ist auch jetzt woanders in Frankfurt, ne? also im Turn- und Taxispalais. Was war vorher? Interconti? Oder? Vorher war es immer im Interconti, genau. Ja, jetzt ist halt Turn- und Taxispalais. Nicht, dass man am Interconti steht und trommelt gegen die Tür. Ja, das Blödeste
2: am Interconti war ja, das war ja immer im Obergeschoss und man musste nach der ganzen Verkostung immer noch die Treppe runterlaufen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> das ist kein Fahrstuhl.
2: Also ich habe keinen gesehen.
0: Also ich fahre ja keinen Fahrstuhl, aber...
1: Aber den gab es bestimmt irgendwo. Ja. Vielleicht konnten wir noch einfach nicht mehr sehen. <lacht>
0: <lacht> Wie geht das so ab auf so einer äh, Whisky-Messe?
2: Das ist lustig.
0: Man zahlt Eintritt.
2: Du zahlst Eintritt. Also die meisten Leute zahlen Eintritt. Ähm, dann kannst du dir so Chips kaufen. Und äh, für diese Chips kannst du dann Whisky probieren. Ne? Und da steht dann immer an den Flaschen dran, oder du bekommst gesagt, okay, für den musst du drei Chips abgeben, für den fünf oder für den zwölf. Und so kannst du dich dann durchprobieren.
0: Und was kostet die Chips?
2: Ich glaube, einen Euro. Mhm. Ich muss gestehen, ich habe immer so einen Ausweis, auf dem steht Fachbesucher und dann brauchst du keine Chips. <lacht> <lacht> ähm, der, äh, das ist ein sehr schöner Vorteil und ähm, dann kannst du, kannst du da probieren, dann gibt es auch manchmal äh, Musik, dann tritt eine Band oder, oder ein Musiker ein einzelner auf und äh, dann gibt es spezielle Masterclasses, also solche äh, Schulungen, äh, wo du dann in einen separaten Raum gehst und kannst ein paar Sachen probieren und irgendeine Koryphäe erzählt dir was dazu.
0: Eine Koryphäre.
2: Eine Koryphäre, genau. <lacht> So wie der Richard Patterson, der ah. immer sein Whisky auf dem Boden schüttelt.
0: Mhm. Ja, spannend. Klingt gut. Hätte ich auch mal Lust zu.
2: Ja. ja, 25. Schon. November, ne? Trägst du es ja ein?
0: Ja, ich muss noch irgendwie in so einen Fachausweis rankommen.
2: Das ist kein Problem. Ich schicke dir einen Azubi-Ausweis von mir. <lacht>
0: ich komme einfach mit dem Mikrofon und sage hier, ich bin Journalist. Ja, oder so. Oder sowas ähnliches. Die müssen
2: den wie ein aber haben. Die kriegen nichts zu saufen.
0: Ach, Scheiße. Nee, dann, dann bin ich doch lieber Azubi.
2: Kannst auch Praktikant
1: bekommen. Gibt es denn bei euch in der Ecke auch irgendwelche Messen, dann Whisky-Messen? So wie die inter -Whisky oder so? Hier in Hamburg? Ja, so bei euch in der Ecke halt. Ich
0: wüsste es gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass es hier Weinmessen gibt. Noch ein Nöcher, zwei, drei sogar in, in Hamburg. Ähm, da war ich auch mal, das war ganz witzig, da musste ich irgendwie 10 Euro Eintritt zahlen und ähm, die Verköstigung kosten dann halt nichts. Also ja. für 10 Euro kann man dann alle Weine, die da sind, probieren. Das war sehr interessant <lacht> und anstrengend.
2: Das glaube ich. Du hast bestimmt auch alles runtergeschluckt, ne?
0: Nein, nein. Nur ein bisschen.
2: <lacht> ja, nee, bei mir gibt es keine Messen, also keine Whisky-Messen. Ja, nee. ähm, ich glaube, die bekanntesten Deutschland sind, sind so die
1: Interwhisky und dann dieser äh, Limburg Whisky Fair. Ja, wie heißt die das? Whisky -Fair, wunderschön. Ist auch ja. nur 30 Kilometer von mir. Also, <lacht> <lacht> ich habe die, die zentrale Wohnlage hier gesucht. Dann ich zu auf den, den Wohnort
0: Messen. nach den Whisky-Messen gesehen. Genau, gemacht. sehr genau. gut. Ja, das ist lüblich.
1: Ja, hätte schlechter laufen können für ihn. Ne? Mhm. Auf jeden Fall. ne? So, jetzt schnüffel ich den
0: roggen rum.
1: 15 Kilometer weiter habe ich noch die Birkenhof-Brennerei, mhm. die den Fading-Hill-Whisky herstellt. Also ich bin gut eingedeckt hier.
0: Ja, Klingt gut. Also ich muss zugeben, ich habe jetzt, ähm, als ich angefangen habe, an diesem Rockenwhisky zu riechen, mich erst ein bisschen erschrocken, weil das ja doch irgendwie was ganz anderes ist als so ein Malz-Whisky. Also so ein gerstenmalz whisky Aber so langsam habe ich mich jetzt dran gewöhnt. Der riecht halt schon irgendwie anders. Massiv anders, ja, wie denn?
1: Am Anfang auch sehr alkoholisch irgendwie, ja. ja.
0: Aber hat er gar nicht so viel, 42 Prozent. Aber auch sehr nach, nach Obstbrand. Ne? Also
2: ja. Das so ist da. Hat so, ich finde so Noten von überreifem Obst, das das, was ich so wahrnehme. Und ein bisschen Knete.
0: Knete? Knete. <lacht> <lacht> oh Margarete, gib mir die Knete. Hm. Hm. Also ich probiere jetzt. Cheers. Ich jetzt? <lacht> mhm. 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 Also ich muss sagen, ich habe was anderes erwartet jetzt bei dem Geruch. Wobei doch jetzt kommt wieder das 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 schmeckt so ein bisschen so, als wäre es zu lange auf dem Auf dem Ofen gewesen. Also, jetzt nicht unangenehm, aber keine Ahnung, so als wäre es beim, beim, beim Single Malt was schief gelaufen. Hm. Hm. Ich kenne mich einfach mit Roggenwhisky überhaupt nicht aus.
2: Also, Roggenwhisky ist häufig äh, süßer als ein, ein Malzwhisky.
0: Weil Roggen mehr Stärke enthält, oder? Woran liegt das?
2: Von den Aromen vom Roggen her ich glaube nicht, dass oder ich bin mir fast sicher, dass Roggen weniger Stärke hat als Gerste. Hm. Aber von den Aromen her einfach entwickelt er süßere Aromen.
0: Ja, aber so viel süßer als die davor, finde ich ihn jetzt nicht. Nee,
2: und ich finde ihn auch nicht so Beeindruckend. Ich bin nur <lacht> ja. noch von
0: Ja, man mag es ja gar nicht so sagen, ne? Aber. Hätten Sie mal Gerste genommen. <lacht>
1: <lacht> es schmeckt noch ein bisschen unreif. Ja. Es fehlt noch irgendwie ja, was. Ja, wobei,
0: also, nee, unreif, ja. Hm. Ich meine, die sind ja alle jung. Die sind ja alle drei Jahre alt nur. Ähm, der, der hat schon was vorzuweisen an Vielschichtigkeit. Also, dieses. Man kann Sachen entdecken, das bringt er. Aber also, es ist halt einfach nicht mein Geschmack so. Das ist Da äh, passieren Sachen auf der Zunge. Ja, klar, also ich bin jetzt auch irgendwie jetzt auf schottische Single malls bisher getrimmt gewesen. Ähm, das ist anders. Auch nicht so dieses, also ich, ich wüsste jetzt auch gar nicht, womit ich das Sonst vergleichen könnte. Also ein Weinbrand schmeckt viel runder. Das hier ist eher so rubbelig. Rubbelig? Hm? Rubbelig. So wie so ein äh, so ein hochfloriger Schlaufenteppich.
2: Also das, was im Abgang in, im, im Mund zurückbleibt, erinnert mich an Apfel. Apfel, Apfelbrände. So in die
0: Richtung. Ja, Obstbrand, genau. Das vielleicht Apfel, vielleicht, vielleicht ein bisschen Pflaume. Also es ist schon, schon interessant, es, es gibt Sachen zu entdecken. Na, Fan wäre ich davon, glaube ich, nicht. Weiß nicht. Und es erinnert mich tatsächlich ein bisschen daran, was ich da im Schwarzwald getrunken hatte. Aber ich glaube nicht, dass es dieser hier war. Hm. Na, schnell leer machen, das Glas. Hm.
1: So. Ich habe die anderen drei auch noch. Können wir vielleicht den einen oder anderen beim nächsten Mal.
0: Die anderen drei von der kinzig -Brennerei. Vielleicht, Bitte? Die anderen drei von der kinzig -Brennerei. Ja, ja. Du, interessant wäre das auf jeden Fall.
1: Demnächst mal dann den Single-Mold oder so.
0: Dann Vergleich, also den da noch mal zu auf. Dann können wir den da vielleicht noch mal entgegentesten oder so. Oh, Ich brauche einen Schluck Wasser. Ja. Oh. Eigentlich bräuchte ich wahrscheinlich eine Pause.
2: <lacht> 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 Komm, den einen schaffst du noch, aber der ist wahrscheinlich, der ist wahrscheinlich sehr kräftig.
0: Ja, da müssen wir mit Wasser ran.
2: Aber auf, auf den freue ich mich schon die ganze Zeit, weil Single Grain, weil der älteste von den fünf, weil von der Uni Hohenheim, ich habe noch nie was probiert davon.
1: Und erzähl mal was, weißt du was drüber? Ich weiß auch nicht viel, weil ich habe keinen, der mir da irgendwelche Auskunft geben kann. Moment,
0: ich Wo bin gerade denn da her?
1: Da gibt es den, den Tabakwarenseer. Irgendwo da in Hohenheim, so ein Tabakladen, der vertreibt den dann übers Internet. Und also ein paar Informationen: seit zehn Jahren wird in der Uni Hohenheim Whisky gebrannt, jetzt aus Weizen und divers, äh, diversem Gerstenmalz. Äh, die haben noch unterschiedliche kleine äh, Brennblasen da und gebrannt wird einfach über drei Böden. Und ja, der nächste Whisky erscheint jetzt Ende des Jahres. Also momentan ist gar nichts mehr zu kriegen. Ende des Jahres, November, so rum, dann kommt er wieder. Und diese Fassstärkeabfüllung, da gibt es dann auch nur 50 Flaschen von immer. Das ist, also muss man schnell sein, wenn man die haben will.
0: Eine Rarität.
1: Ja. Und wie ich finde, sehr lecker.
0: <lacht> okay, dann bin ich ja jetzt auch gespannt. Ins damit.
1: studieren
2: in Hohenheim. Warum machen die Whisky?
0: Warum nicht?
1: Rein aus Forschungszwecken.
0: <lacht> Jeder nur einen winzigen Schluck.
2: <lacht> okay, die machen Agrarbiologie, Agrarwissenschaften, Ernährungsmanagement, Diätik, Ernährungswissenschaft und ja. Bio- und Ernährung und Agrar. Die machen
0: dran. 50 einzeln nummerierte Schmuckflaschen. Welche Nummer hast du?
1: Die Nummer 40.
0: Sehr schön. Wahrscheinlich ist die Nummer 42 immer als erstes weg. Ah, oh, da riecht schon wieder deutlich besser als der. Ähm, was hatten wir eben? Kinzig. Ja. Der Schwarzwälder. Mhm. Der riecht äh, ausgewogener, weniger, weniger rau. Ja, gut, der hat ja auch jetzt zwei Jahre länger gelagert, ne? Mhm. Der Text ist lustig auf der Webseite. Also, während ich hier schnuppere, lese ich den Text. Mit der über die Landesgrenzen hinaus bekannten Sorgfalt und Erfahrung hat Brennmeister, Diplom-Ingenieur der Agrarwissenschaft Gottfried Jung und Privatdozent Dr. Thomas Senn ein kleines Meisterwerk in Sachen Brennkunst geschaffen. Na?
2: Riechst du den Weihrauch?
0: <lacht> das hat bestimmt einer der Studenten geschrieben und hat eine gute Note gekriegt. <lacht> Wie auch immer, dann probieren wir mal. Mm. Oh wow. Der hat was, ne? Oh. Ah ich habe vergessen, dass es fast stärker ist. Kein Wasser <lacht> dazu getan. Aber trotzdem.
1: Es ist noch mild, noch angenehm. Ja.
0: Es ist trotzdem 58 Prozent. Ich, also ich hätte jetzt gedacht, bei 58 Prozent. Da überlagert der Alkohol ja alles.
1: Aber er brennt auch nicht,
0: ne? Das oh, der hat schon einen kräftigen Abgang. Geht, durchaus. Geht lecker. Sehr lecker. Also viel Sherry. Sehr süß. Ein bisschen Honig.
2: Hm. Sherry schmecke ich keinen, aber...
0: Du schmeckst keinen Sherry?
2: Nee, überhaupt nicht, aber ich schmecke diese getreidige Süße.
0: Natürlich ist Sherry. Bin ich blöd?
2: Also er riecht, äh, finde ich, sehr stark nach diesen nach diesen Weicheichen, äh, Weißeichen Fässern.
0: Danach riecht er, ja. Mhm. Ich meine jetzt auf der ja. Dschungel. Vom Geschmack her Alter viel Sherry. In der Nase deutet sich die Süße an, aber eben im Mund ist die, ist das, ist das explodiert. Ich meine, natürlich explodiert das mit der, mit der hohen Alkoholkonzentration. Doch. Ich schaue einfach zu schnell
2: runter, ja. Und <lacht>
0: <lacht> Doch, der ist toll. Hm. Mhm. Ich würde sagen, ein kleines Meisterwerk. Oh. Vielleicht sogar so ein mittleres Meisterwerk. Nicht schlecht. Das ist was Tolles. Ja. Kommt fast an den Arach dran. Oder ja, spielen in einer ähnlichen Liga. Oh, wow.
1: Also der, der Hohenheimer ist mein Liebling
0: immer. Da bleibt auf jeden Fall auch noch eine Weile was im Mund hängen. Ja. <lacht> mm. Ja, wow. Da kann man doch sagen, auch hier in Deutschland werden exzellente Whiskys hergestellt. Es ist anders als in Schottland. Die Tradition ist halt auch einfach noch nicht so lang. Und die Whiskys liegen alle noch nicht so lang. Ich frage mich ja, lagern die denn jetzt Whiskys ein? Also jetzt, wo sie so ein bisschen wissen, worauf sie achten müssen. Also die, die Erfahrung baut sich jetzt halt auf in den Brennereien. Nehmen die jetzt dann auch mal ein paar Fässer und legen sie so für zehn Jahre weg?
2: Das machen sie Machen die schon und äh, auch die Zahl der Brenner nimmt stetig zu. Mittlerweile sind es an die 100, meine ich, Destillerien in Deutschland, von denen man oder von denen man weiß, dass Whisky im Keller liegt und reift.
1: Mhm.
0: Ja, der Jürgen hat ja 70 auf seiner Webseite.
1: 80? 80 ja, 18. bei 80 bin ich jetzt. Und ja, man sagt so um die 120 gäbe es, ja. Aber. Da bin ich noch auf der Suche nach den restlichen 40 jetzt.
0: <lacht> ja, ansonsten kann ich das nur empfehlen hier. Die www.deutschewhiskys.de kann man sich informieren. Und wenn man mal probieren will, es gibt verschiedene Online-Versand, aber verkaufen tust du nichts, oder? Jürgen? Du bist einfach rein informativ ja, genau. unterwegs. Ja, mhm. Klasse. Ja, übrigens, ähm, dies ist wahrscheinlich der letzte Pappkameraden-Podcast, den ich mit diesem Mikrofon aufnehme. Habt ihr es mitbekommen? Ja. Ich verkaufe gerade meine Mikrofone, sowohl das Tascam, mit dem ich äh, unterwegs Podcasts aufgenommen habe, als auch mein schönes akg großmembran mikro was ich jetzt gerade vor der Nase habe. Ähm, natürlich, um mir besseren Kram zu kaufen. Und die Ebay Auktion dazu laufen ganz gut. <lacht> ich auf einschlafen Podcast.de verlinkt. Beteiligt euch gern. Ich weiß, dass ihr beide ein gutes Mikrofon braucht. <lacht> ich habe
2: hier, hab hier sogar irgendwo noch eins rumliegen, so ein altes Studio Mikrofon.
0: Studio Mikrofon.
1: Also bezüglich jetzt den deutschen Whisky. Beim Whisky.de bin ich im Forum als als Papsack unterwegs. Papsack. Und da habe ich also bei Biete Proben, da ist auch ein, ein, ein Treat drin mit deutschen Whiskys. Bisher hat noch keiner zugeschlagen. Ich biete also auch Samples da an, wer mal probieren möchte. Bis jetzt wollte noch keiner, haben alle Angst gehabt. Also vielleicht bin ich mittlerweile schon auf die zweite oder dritte Seite gerutscht. Ja. Mhm. Aber wer vielleicht jetzt noch Interesse hat, von denen im Chat oder die, die zuhören, bei Whisky.de im Forum einfach mal gucken, bei Bieteproben.
0: Proben. Mhm.
1: Da gibt es mit der Überschrift Deutsche Whiskys. Da findet man es.
0: Ja, cool. Da kann Dann man haben so wir nicht. unser vielen Pensum Dank. erfüllt hier.
2: Ja, wir haben es geschafft. Ne? Mhm.
0: Ja, wunderbar. Dann sage ich nochmal vielen Dank an Jürgen für die vier sehr interessanten deutschen äh, Whiskys und äh, auch vielen Dank an Christoph für den Ziegler.
1: Mhm. Ich danke für die Einladung.
0: Hat großen Spaß gemacht.
1: Habe ich gar nicht mit gerechnet.
0: Womit? Ich dachte,
1: ich höre zu und ihr trinkt, aber so war es auch schön. Also hat mir Spaß gemacht.
0: <lacht> nee, also wenn du schon so viel zu erzählen hast, dann musst du auch mit rein hier, oder? Und ich sehe
1: noch so viele Whiskys vor mir in meinem Regal, die wir noch testen können.
0: Du hast meine Adresse.
1: <lacht> ja, also... Können wir gerne zwischendurch immer mal wieder was machen mit deutschen Whiskys, das ist kein Problem.
0: Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht. Das ist äußerst interessant.
1: Jetzt würde mich aber noch interessieren, wie viele deutsche Whiskys hast du denn schon zu Hause?
0: Ich habe es jetzt noch so
1: gerade so gezählt, ich denke mal so um die 30, 40. Ja, ja. so um 30
0: bis 40 sind Das ist schon eine ordentliche Sammlung.
2: Es war auf jeden Fall eine schöne Auswahl, danke dafür. bitte. Bitte.
0: Ja, ja würde ich sagen ähm, beschließen wir es damit ja. lassen wir es gut sein und schlafen in unseren Rausch aus. Ja. <lacht> Also ein bisschen und. merke ich es dann jetzt doch <lacht> Heute ist nicht
2: aller Tage, ich komme wieder, keine Frage Ja, so sieht es <lacht>
0: aus Wunderbar, vielen Dank ihr beiden Gerne ähm, Die nächste Sendung gibt es am Montagabend, den Einschlafen-Podcast ab 21 Uhr die Episode 183 oder so, dann auch die letzte mit diesem Mikrofon. <lacht> ähm, die, dann gibt es am Mittwoch wieder den Realitätsabgleich und es gibt auch ab demnächst einen neuen Podcast aus diesem Hause, den ich mit meiner Tochter zusammen äh, produziere. Also bleibt auf dem Laufenden, klingt euch ein bei Twitter, Facebook und schaut auf der Webseite. Und ansonsten das war recht schön. <lacht> und bis zum nächsten Mal Danke euch beiden, tschüss tschüss, tschüss.